0: Hola, soy Elías Manopla de Simplify E-Commerce y este es mi podcast Ecommerce Simplificado. Mi nombre es Elías Manopla. Quiero dar las gracias y la bienvenida por estar acá hoy invirtiendo su tiempo. Hoy vamos a hablar de herramientas para un e-commerce exitoso. Más allá de todo lo que, lo que rodea el mundo del e-commerce, esta presentación, este webinar, digamos que va un poco más a, a lo técnico y a las diferentes herramientas y funcionalidades que se le pueden agregar a un e-commerce, ya sea que estén arrancando, arrancando de cero o todavía no hayan empezado a, a armar su proyecto de e-commerce o que ya tengan un e-commerce andando pero de pronto no tengan algunas de estas funcionalidades que son bastante útiles para la gestión del mismo. Entonces digo, primero quería presentarme un poco, que sepan un poco de mí, mi experiencia, por qué vale la pena escucharme eh, y no que sientan que están perdiendo el tiempo aquí de pronto escuchando a alguien sin saber si de verdad o no del tema. Eh, yo de verdad valoro mucho el tiempo de la gente y la inversión que hacen de su tiempo en aprender. Porque siento que el aprendizaje constante al final del día es lo que lo ayuda a uno a crecer como persona y profesional. Así que por eso me tomo me tomo la, el trabajo de, de, de presentarme para que sepan un poco más de mí. Soy cofundador de Meat House, una tienda 100% online de venta de productos para asado, barbecue. Si, si lo han visto por ahí, esa tienda la fundé hace ya tres años con dos socios y digamos que es uno de los proyectos que, que más experiencia y satisfacción me han traído en lo que respecta al e-commerce, aparte soy fundador de una agencia digital dedicada 100% al mundo del e-commerce con Shopify, solo hacemos e-commerce y lo, lo que conlleva alrededor del e-commerce no, no hacemos ninguna otra, ningún otro servicio. Soy partner de Shopify, la plataforma, que ahora hablaré un poco más de eso, y de Klaviyo, una plataforma de email marketing, que son, digamos, los dos servicios principales en los que que se basa mi mi servicio de consultor y de agencia de e-commerce. Tengo certificaciones en Facebook Blueprint, que es, digamos, una de las principales plataformas de de publicidad digital y especialmente para e-commerce. Eh, aparte, tengo certificaciones en Google Ads y Google Analytics. Soy exdirector de innovación de DeWitt Center, una empresa a la que de verdad le, le debo mucho por la oportunidad porque me permitieron construir junto con ellos eh, un gran proyecto que es justamente el e-commerce de DeWitt Center, una de las cadenas de retail más grandes del país. Y previo a eso fui gerente de proyectos digitales de TVN, donde... Ahí, digamos, me salió un poco del, del mundo comercial para entrar al tema de medios, pero donde también tuve la oportunidad de desarrollar proyectos importantes como el sitio web de noticias, la aplicación de noticias, en fin, que principalmente me permitieron interactuar mucho con el usuario y el comportamiento del usuario en herramientas digitales y por eso valoro muchísimo esa experiencia también. Y previo a eso eh, fui gerente de e-commerce y marketing digital de Sportline América, cuando prácticamente el e-commerce y el marketing digital en Panamá eran casi que inexistentes. Entonces, digamos que ahí fue como mi primer encuentro profesional con, con el e-commerce. La frase que, que más repito y que, y que creo que mejor describe lo que hago es que hacer e-commerce no es hacer una página web. Eh, hacer una página web eh, o, o montar la web es, es definitivamente una base súper importante del e-commerce, pero no es todo. Igual que como en un negocio tradicional físico, montar una tienda o la parte arquitectónica, digamos, de la tienda no es todo el negocio. Hay otras cosas que giran alrededor como el producto, la logística, las finanzas, la administración, en fin. Un montón de cosas que también pasan en el mundo digital con el e-commerce. ¿Qué vamos a ver hoy? Basado en el tema principal que es herramientas para un e-commerce exitoso. Primero una radiografía de, del e-commerce como, como un todo, todas las diferentes capas que, que se involucran en el e-commerce dónde desarrollar mi tienda. Definitivamente la primera herramienta principal del e-commerce es la plataforma donde voy a montar herramientas para mejorar la experiencia del usuario, para facilitarla, herramientas para atención al cliente digitalmente, inventario y disponibilidad, herramientas para aumentar el ticket promedio, herramientas para validar el servicio que se le está dando al cliente. Eh, herramientas para crear un backend de marketing, una, una, una base, una fun- un fundamento de marketing dentro del, del sitio y finalmente herramientas para analítica y optimización del de e-commerce y lo que se está haciendo. Entonces, radiografía del e-commerce eh, en esta gráfica, como pueden ver, es una pirámide invertida que va pues, del, de la base hasta lo más lo más alto, eh, describiendo todo lo que se involucra en un buen e-commerce, en un e-commerce bien hecho y lo que debe pasar. Entonces, eh, la primera capa es toda la parte de tecnológica o de plataforma, donde entra o pudiera entrar todo el tema de hosting, hospedaje, donde está la plataforma montada, digamos, en la nube, la seguridad, la escalabilidad, la estabilidad, en fin, todo lo que conlleva los servicios tecnológicos donde se monta el e-commerce. Luego tienes integraciones como son los procesadores de pago. Si, por ejemplo, tu negocio usa un ERP o un sistema de administración de inventario que esté integrado a tu e-commerce. Después viene el producto, que obviamente sin producto no, hay, no, no existiría el e-commerce. Entonces, todo el tema de inventario, información, fotos, videos, en fin, todo lo que pueda ayudar al cliente a realizar una compra sin tener el producto físicamente. Luego viene la capa de experiencia de usuario e interfaces de usuario, lo que llamamos UX UI, que es todo el diseño de la tienda, lo que ve el cliente visualmente, valga la redundancia, y la usabilidad de eso, que el cliente pueda navegar fácilmente a través del sitio. Luego viene obviamente toda la capa de eh, analítica para poder medir todo lo que esté pasando allá adentro, monitorear todo lo que esté pasando en el sitio. Luego una capa de eh, Conversion Rate Optimization o como mejoramiento de la efectividad, llámese efectividad a la capacidad que tiene un e-commerce en convertir visitantes en ventas. Entonces eso se puede mejorar constantemente y hoy justamente vamos a ver algunas herramientas que ayudan a eso. Luego viene toda la parte, obviamente, de marketing, adquisición de clientes, contenido, eh, generar confianza, etcétera. Y, por último, las operaciones postventa. Una vez se en digital, todo lo que tengo que hacer para cumplir con el cliente, con la promesa de entrega, para que sean clientes satisfechos y se conviertan en promotores de mi, de mi tienda. ¿Dónde desarrollo mi tienda? Hay un sinfín de herramientas y plataformas donde se puede desarrollar hoy en día un e-commerce, pero aquí la clave está en entender la diferencia entre una y otra. Entonces, por ejemplo, plataformas conocidas que son muy buenas, muy potentes y que uno escucha frecuentemente, Magento, Prestashop, WooCommerce. Aquí lo que hay que tener claro es que estas herramientas deben ser instaladas sobre un servidor o sobre un hospedaje que se convierta en una responsabilidad del negocio también, o sea, que ese hospedaje esté siempre disponible, que sea seguro, que no lo hackeen, que sea estable, que si el día de mañana entra un montón de tráfico, más de lo normal, la plataforma no se caiga, en fin, todos esos temas a considerar entran en juego aquí y ya se empieza a convertir en, digamos, una carga tecnológica mucho más pesada. Y por el otro lado tenemos herramientas que... Eh, se enfocan justamente en que la administración del negocio como tal, ojo, del negocio, no de la tecnología, sea bastante más amigable, bastante más sencilla y que sea muy estable y seguro tanto para el dueño del negocio como para el cliente. Entonces tenemos Shopify que pensaría que la han escuchado. Eh, es una de las herramientas que más ha evolucionado los últimos años que está cotizando en bolsa que, que definitivamente le está yendo muy bien como empresa y eh, cada día tiene más clientes hoy en día shopify está llegando a los 2 millones de tiendas a nivel mundial que es un número importante luego lo que le sigue más cercano digamos es big commerce que es una plataforma relativamente nueva que se está desarrollando a buen ritmo tiene una inversión fuerte también pero, de nuevo, es, es relativamente nueva versus Shopify y Shopify ha agarrado una ventaja bastante grande. Y luego tenemos otras herramientas como Wix, Squarespace, que te permiten, digamos, desarrollar y diseñar una página web bastante fácil, pero no están diseñadas específicamente para e-commerce y esa es la clave en todo. Shopify es una herramienta pensada desde su nacimiento exclusivamente para e-commerce. Y su prioridad es permitirle al negocio o al dueño del negocio enfocarse en lo más importante que es vender. Y y con esto llego a esta frase que tu negocio al final del día es vender y crecer y no mantener tecnología. Tu foco, todo tu esfuerzo, todo el recurso que inviertas tiene que estar enfocado en que el negocio venda y crezca. Todo lo que te toque, todo el tiempo que te toque dedicarle a la parte tecnológica es tiempo que estás desenfocando del negocio. Entonces, sí, hay empresas grandes que tienen la capacidad de tener eh, equipos de tecnología dedicados a esa parte, mientras que otro equipo se dedica a la parte comercial y de mercadeo. Pero la realidad es que no, no pasa con todos. En una pyme, por ejemplo, en el caso de Midhouse, donde nosotros los tres socios arrancamos haciendo todo nosotros, nos dividimos las funciones y obviamente yo me enfocaba en la parte de mercadeo y de manejar la plataforma y eso le daba chance a mis socios de dedicarse a la parte logística, financiera, administrativa. Entonces, eso es súper clave que lo tengan en cuenta y yo personalmente y mucho de lo que vamos a ver a continuación está quizá muy enfocado en Shopify y la realidad es que baso mi presentación y y mi recomendación a mis clientes o a la gente incluso que no es mi cliente en eso sencillamente porque a mí me funcionó me funcionó a lo largo de de mi carrera en e-commerce Midhouse hoy en día está en Shopify Do It Center está en Shopify y cada vez hay más tiendas en Panamá y en el mundo en Shopify justamente buscando eso buscando poder contar con una plataforma estable que les permita enfocarse en lo más importante y volviendo a esta gráfica, como ven, Shopify lo que te quita del medio, lo que te, el dolor de cabeza que te quita es justamente toda esa parte técnica del inicio. La plataforma, el hospedaje, la seguridad, la escalabilidad, la estabilidad, en fin. Y la verdad es que el precio, cuando tú comparas todo el recurso y todo lo que conlleva mantener otra plataforma, los costos realmente son bastante subjetivos versus el tiempo y el recurso que te puedes ahorrar. Estamos hablando de que Shopify, su plan más barato arranca en 29 dólares y con 29 dólares al mes tienes todo, prácticamente todo lo que tiene una empresa tan grande como la BBC de Londres que tiene una tienda en Shopify, por ejemplo. Y aquí un punto clave que obviamente hay que mencionar, es que en términos de integración con métodos de pago, hoy en día Credit Core Bank es el único banco que tiene una alianza con Authorize.net, que es un método de pago que se integra 100% de forma nativa con Shopify. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario cuando llega a tu tienda y pasa por todo el proceso de checkout, de pagar, se mantiene siempre ahí, mete sus datos de tarjeta de crédito ahí mismo sin salir a otro sitio. Y normalmente los, los demás métodos de pago que existen hoy en día en Panamá, que también se integran con Shopify, sacan al usuario de la tienda para que meta su información de pago en otra ventana y luego lo regresan. Entonces, eso por experiencia suele generar algo de fricción, así que es importante igual mencionarlo y que lo tomen en cuenta. Al final del día lo que uno busca con la plataforma es esto. Esta diapositiva es de la página donde Shopify 24 horas al día está mostrando el estatus de sus sistemas. Shopify tiene una, una cláusula de, eso se le llama SLA, Service Level Agreement, que es como el compromiso que tiene una plataforma con su usuario de mantener sus servicios arriba de 99.9% del tiempo. O sea que... Prácticamente para que Shopify se caiga tiene que ser un caso gigantesco, casi que de pronto, no sé, una, una crisis energética, qué sé yo, pero digamos que Shopify tiene cubierto mucho en ese sentido y al final eso es lo que uno quiere, estabilidad, porque definitivamente apagar la tienda en línea es como cerrar las puertas de tu local físico. Otra cosa importante para considerar con Shopify es que y también las otras plataformas tienen plantillas que te ayudan a iniciar el proceso de, de estructurar tu tienda y diseñar tu tienda mucho más rápido. Eh, Shopify es súper meticuloso y cura muchísimo las plantillas que tiene disponible en su marketplace de plantillas. Y aquí lo importante cuando y estos consejos se los doy a la hora de comprar una plantilla eh, no importa la plataforma que sea Shopify, WooCommerce, la que sea, lo importante no es solamente cómo se ve visualmente cuando ustedes la estén comprando, sino cómo funciona, porque la parte visual se puede personalizar al 100% si lo sabes hacer, obviamente requiere algo de expertise, de desarrollo y diseño, pero eso es lo de menos, lo importante es que funcione bien, entonces siempre fíjense en los reviews, que todo esté bien documentado, que tenga soporte técnico, en fin. Y con esto quiero empezar ya a hablar de herramientas puntualmente. Y el mundo está lleno de objetos brillantes. Lo importante es perseguir y enfocarse solo en aquellos que te acerquen a tu meta. Y a mí me pasa todo el tiempo. Yo soy un adicto a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas y cada vez que veo algo nuevo, me distraigo de lo que sea que esté haciendo para investigar, a ver de qué se trata, si lo pruebo, si no lo pruebo. Y de verdad, lo importante es siempre buscar y enfocarse en herramientas que cumplan con una función que te acerquen a tu objetivo. Entonces, primero, herramientas para la experiencia del usuario. Y aquí voy a avanzar relativamente rápido porque quiero que haya tiempo para que puedan hacer preguntas al final pero todo lo que les voy a presentar ahorita son herramientas con las que yo he tenido experiencia y que hay muchas opciones, no solamente para Shopify, sino para el resto de herramientas. Lo importante es que sepan cómo funciona y qué deben buscar. Entonces, aquí algo importante, pensar como tu cliente no es lo mismo que pensar lo que tú crees le funciona al cliente. Y esto es algo que solemos cometer mucho los dueños de negocios. Estamos tan enamorados de nuestro negocio y lo que hacemos, conocemos tanto del producto y de la compañía que solemos pecar de creer que sabemos qué le sirve al cliente y qué no, qué quiere ver el cliente y qué no, y eso suele perjudicar la experiencia del cliente. Y aquí mi consejo que les doy siempre es, antes de instalar cualquier funcionalidad, de hacer cualquier innovación en su e-commerce, Valídenlo, valídenlo con gente cercana a ustedes, gente de confianza. Aquí una, una pregunta que me hicieron para que no se me escape, que si Shopify presta sus servicios solo en Panamá, no. Shopify presta sus servicios a nivel mundial. Eh, Shopify es una empresa que está en todas partes del mundo. Aquí lo importante es que en el país donde te encuentres haya un banco o un procesador de pagos que se integre con Shopify. Así que eso lo podemos ver más adelante en las preguntas. Y entonces, como les decía, validen, validen las ideas, hablen con, con sus personas cercanas, con sus colaboradores, con sus familiares y pregúntenles si usarían la funcionalidad o no, si les parece útil o no antes de invertir su tiempo o dinero en eso. Entonces, experiencia del usuario, todo aquello que les facilite la navegación y la experiencia de compra al usuario. Entre más fácil sea para el usuario comprar y encontrar productos, más rápido va a ser que compre y más lo va a hacer regresar a tu tienda. Por ejemplo, un, una cosa importante es el buscador predictivo. Y esto lo ven a diario cuando buscan en Google, empiezan a teclear un par de letras y automáticamente Google les empieza a sugerir resultados. Lo mismo pasa en Amazon, lo mismo pasa en un montón de sitios y ya digamos que es una tendencia y una buena práctica en general de la experiencia de usuario, entonces asegúrense de que su e-commerce también cuente con eso. Muchas veces la misma plataforma o las plantillas ya vienen con eso desarrollado, digamos apenas que, como quien dice, abren el paquete, ya viene ahí incluido, pero si no lo tuvieran, hay herramientas que se pueden adquirir e instalar para que su buscador sea predictivo. Entonces tomen eso súper en cuenta, porque el cliente, así como ustedes, quizás sin darse cuenta, ya está acostumbrado a eso, a que cuando entran a Google les sugiere resultados, entonces quieren ver lo mismo, el mismo comportamiento en cualquier buscador. Otra funcionalidad súper importante, especialmente cuando tienes muchos productos en tu tienda, cuando tienes un catálogo grande, o tienes muchas subcategorías, la parte de filtrar, poder filtrar cuando el cliente llega a una categoría que tiene muchos productos, tener a un costado los filtros para poder ir, como se dice, como descartando opciones hasta llegar más rápido a lo que ellos están buscando. Y esto, el mejor ejemplo, de nuevo, es Amazon, que tiene un mundo de productos, pero de alguna manera, y obviamente viéndolo aquí, creo que lo entienden más fácil, de alguna manera uno siempre encuentra mucho más rápido lo que está buscando. Entonces, buscador predictivo, filtros. Y lo otro es tratar de mostrarle siempre a un usuario que regresa lo que estuvo viendo antes para que lo encuentre más fácil. Y eso de nuevo, también hay herramientas disponibles que te permiten darle esa habilidad a tu sitio web para recordar lo que un usuario estuvo haciendo en su visita previa. Aquí un ejemplo del, del marketplace de aplicaciones de Shopify, así como iPhone o Android tiene su marketplace de aplicaciones en Google Play, App Store, etcétera. Shopify y las demás plataformas en su mayoría también tienen marketplaces donde ustedes pueden adquirir ese tipo de funcionalidades. Aquí, por ejemplo, hice una búsqueda de buscador predictivo y me aparecieron todas estas opciones, pero si ven arriba dice que hay 1229 resultados relacionados a lo que yo busqué. Así que hay un montón de opciones. Una cosa súper importante que deben tomar en cuenta y, y se relaciona a lo que dije antes de, de, los, de las plantillas, es los reviews que tienen las aplicaciones, eh, los comentarios de la gente, para que se aseguren de que lo que sea que instalen en su tienda funcione y no la dañe, que es aún peor porque ha pasado y pasa constantemente casos de gente que ve una aplicación, lee más o menos la descripción, le parece que funciona... Y cuando lo instalan en su tienda, les rompe algo, les rompe el código o les, les daña otra funcionalidad y deja de funcionar. Esa parte es sumamente clave. Entonces, pasamos a herramientas para atención al cliente. Aquí lo importante es romper la barrera de lo físico, generar confianza y reducir la fricción. Estamos vendiendo digitalmente. No, no, no tenemos la capacidad de estar de tú a tú o con un vendedor asesorando al cliente, explicándole, en fin, y al final la experiencia del usuario va mucho más allá de herramientas y funcionalidades. Es también las fotos de los productos que tengan buena calidad, que el cliente prácticamente no necesite tocarlo para entender cómo funciona o cómo se ve o cuánto mide, descripciones bien escritas, en fin, todo eso entra, es súper importante antes que cualquier herramienta y funcionalidad innovadora tener súper bien descrito su producto es, es sumamente clave. Entonces, atender al cliente una vez que el cliente llegó a la tienda, que es el primer paso, obviamente queremos estar disponibles para despejar cualquier duda en tiempo real lo más rápido posible, porque si ese cliente se va, es altamente posible que no regrese o que se vaya a una competencia que sí le responda en el momento. Entonces, herramientas para atender clientes hay un montón también. En mi caso, he probado, por ejemplo, Chat en Vivo, que es el chat que está directamente ahí en la web. El cliente está navegando y hay un icono que le pregunta si necesita atención. Nosotros usamos en midhousetalk.tu. Es una herramienta totalmente gratuita, un chat en vivo súper poderoso que se le instala al sitio y funciona con cualquier plataforma, no solo con Shopify. Lo pueden instalar en la plataforma que tengan. También está Intercom, que cuesta, no es barato, hace prácticamente lo mismo, te da un chat en vivo, pero además tiene como un sistema de ticket o de centro de ayuda que te permite dar como una funcionalidad un poco más allá, pero la función de chatear con la persona en tiempo real, con Talk gratis, lo resuelven 100%. Aparte tienen las herramientas gratuitas, también comunes como WhatsApp, que está en proceso de evolución y de sacar herramientas nuevas, pero ahorita mismo, por ejemplo, si son ustedes solos eh, atendiendo su negocio, en vez de tener un canal adicional como el chat en vivo, pueden simplemente hacer todo por WhatsApp y tener como nosotros en MidHouse este botoncito arriba en el encabezado que invita a la gente a escribirnos por WhatsApp. Eh, o También está Facebook Messenger que ahora unió Dentro de una misma aplicación puedes atender los mensajes directos de Instagram, los mensajes de Facebook Messenger y los comentarios que te dejen en tu página de Facebook. Y también están herramientas más completas, digamos más integrales, que te, pre- te permiten montar un centro de ayuda o un helpdesk donde juntan todas las maneras posibles de comunicación de un cliente, email, teléfono, chat, en fin, todo en un mismo lugar y al estar integrado con tu tienda en línea, puedes cruzar la información de ese cliente que te está hablando con su historial de compras para darle una atención mucho más personalizada. Esta herramienta Gorgias que menciono ahí, somos partner de ellos, la, la, mi agencia Simplify somos partner de ellos y pudiera dar un webinar completo de esa herramienta porque de verdad es súper poderosa y súper útil y están próximos a lanzar una integración con WhatsApp, o sea que va a estar todo unido en esa misma herramienta. No es gratis, el precio me parece que se paga solo, eh, ahorita no lo tengo, creo que si no me equivoco comienza en 30 dólares al mes, pero prácticamente pueden tener un ejército de atención al cliente ahí conectados todos en esa plataforma y ahí mismo les da también el chat en vivo para que lo puedan instalar en, en su tienda en línea. Y por último, algo, digamos, lo más innovador que hay en la industria es el tema de los, de los chatbots o de los chats automatizados, que es una mezcla de un chat en vivo en una página web con respuestas automáticas como para acelerar, responderle preguntas repetitivas al cliente, porque normalmente la gente que tiene preguntas, yo me atrevo a decir que en un 80% o más son preguntas repetitivas constantemente, temas de cuánto cuesta la entrega, en cuánto tiempo entregan, cosas que ustedes ya tienen la respuesta súper clara y que les quita tiempo responder manualmente, entonces lo pueden automatizar. Entonces, aquí están estas herramientas como Atom, por ejemplo, que es una herramienta panameña eh, súper bien hecha, súper bien estructurada. Pueden entrar a su sitio web y comunicarse con ellos para hacer un demo. Sé que ellos están trabajando con muchas marcas. Así que ahí les dejo el nombre para que lo investiguen. O también está ManyChat, que es otra herramienta, esta silla extranjera que también se integra súper bien con Shopify y las demás plataformas para hacer estas automatizaciones. Aquí la clave del éxito está en que si van a automatizar algo, asegúrense que si el cliente no encuentra la respuesta que está buscando, un humano salga y responda. Porque si no, lo que traten de hacer bien con tecnología lo van a hacer mal, lo van a convertir en una mala experiencia cuando no hay una persona detrás respondiendo. Aquí me preguntan cuál de todas estas herramientas recomiendo para pequeños negocios. De nuevo, recomendaría Talk. Nosotros en Midhouse empezamos con esa y seguimos con esa. Si ven el periodo entre marzo y mayo, se dispara abruptamente la cantidad de chats y esto justamente debido a la pandemia y al, a la cuarentena total donde estuvimos el, el, tuvimos el cierre total, el 66% de todas las consultas del año se hicieron en ese periodo de tiempo. Entonces, imagínense lo que hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido una herramienta como esta, la cantidad de ventas que hubiéramos perdido, la cantidad de clientes insatisfechos que hubiéramos tenido, el WhatsApp hubiera colapsado totalmente... Entonces, sí que sí es importante, sí, es súper importante que tengan un canal de comunicación en tiempo real con su cliente. Esto no significa que tienen que estar 24/7 ahí pegados, obviamente ustedes pueden programar los horarios de atención, pero es sumamente importante. Entonces, inventario y disponibilidad, algo súper crítico y algo que se ha convertido en una falencia súper grave en muchos e-commerce aquí en Panamá. Cerrar una venta es súper bueno, pero ganar un cliente satisfecho es mucho mejor. Y con esto que quiero decir, una persona entra a nuestro sitio web, ve un producto que le gusta, se decide a comprarlo, mete su tarjeta de crédito, lo paga y al día siguiente recibe un mensaje de la persona más cordial del mundo diciéndole que qué pena que ese producto ya no está en inventario. Los chances de que ese cliente vuelva a comprar con ustedes se reducen, pero prácticamente al mínimo. Asegúrense de tener su disponibilidad siempre al día en su página web, porque esa, esa experiencia y esa promesa cambia totalmente la relación que tengan con su cliente en adelante. Entonces, herramientas que pueden usar para esto. Por ejemplo, en el caso de Midhouse, nosotros no tenemos la necesidad de integrarnos a ninguna herramienta de inventario porque nosotros nacimos en digital, nacimos en Shopify y a través de Shopify gestionamos nuestro inventario. O sea, esto que ven aquí que dice entraña Angus USDA Choice, 129 unidades en stock, eso es 100% real. Nosotros tenemos ahorita mismo, ahorita hace 15 minutos que saqué esta gráfica, tenemos 129 unidades en stock y eso es lo que la gente va a poder comprar. Cuando se acaben esas 129 unidades en stock, obviamente tratamos de que haya inventario repuesto antes de que queden cero, pero si llegara a cero, ese producto queda automáticamente no disponible y el cliente no lo puede comprar. Entonces nosotros, mañana llega un proveedor con productos y esos productos se cargan directamente en la plataforma para que el inventario esté actualizado. Si ustedes, por ejemplo, manejan su inventario con un Excel o una tabla dinámica donde van actualizando ustedes todos los días su inventario, pueden usar herramientas como StockSync que les permite instalarse en Shopify y pueden hacer match entre sus productos de Shopify con los productos del Excel o del cuadro que estén manejando para que la herramienta una vez al día o las veces que ustedes, que ustedes definan, Llegue al, al archivo, lo lea y actualice los valores del lado de, de Shopify. Por ejemplo, la cantidad que tiene un producto, si cambió de precio, en fin. Eso les va a permitir mantenerlo actualizado. Esta herramienta obviamente tiene un costo, no, no lo tengo ahorita en mente. Tiene un demo gratuito para la función que cumple, es barata. Me parece a mí barata, o sea, vale cada dólar, así que si ese es su caso, considérenlo. Y si es el caso de una empresa más robusta, más grande, que tenga sistemas de inventario como SAP, Interfuerza, eh, Oracle, en el sistema de, de inventarios y administración que hay, esta herramienta Exchanger es una herramienta también desarrollada 100% panameña por un partner de tecnología que tenemos en la agencia. Esta herramienta, y lo muestro aquí en este gráfico, ya permite un nivel de integración mucho más amplio, eh, donde van a poder incluso actualizar la información de los productos en esta herramienta antes de mandarlos a Shopify o a su herramienta de e-commerce. Van a tener estadísticas, van a poder integrarlo a su sistema de facturación, en fin. Si quisieran, si necesitaran una solución como esa, pueden contactarme a mí o escribir directamente a este correo eh, contacto arroba codeworkingmd.com. herramientas para aumentar el ticket promedio y esta es una esto es súper clave porque aumentar el ticket promedio es una de las principales maneras para crecer un negocio en cantidad de ingresos no es lo mismo vender mil hamburguesas que vender mil combos y este es el ejemplo clásico cliché de mcdonald's cuando uno llega a McDonald's y uno llega y dice quiero un Big Mac, ellos automáticamente en la cajera casi que como un robot, pregunta si quieres papitas, si las quieres agrandadas, si quieres sodas, si las quieres agrandadas. Eso es una venta cruzada o, o un, un upsell para aumentar el ticket de venta que se va a generar en ese momento. Y a veces uno llega con las ganas solo de la hamburguesa, pero te terminan convenciendo y compras lo otro. Entonces eso es lo mismo que queremos lograr en nuestro e-commerce y para eso hay múltiples herramientas y múltiples estrategias como por ejemplo los bundles como lo que hace Amazon que si se fijan cada vez que entran a ver un producto abajito del producto dice que ese producto normalmente se compra con esto, esto y esto o sea por ejemplo cuchilla afeitar, ah, llévate de una vez los repuestos, todo eso se puede automatizar en e-commerce también con herramientas y funcionalidades avanzadas para esto o también, por ejemplo, emular lo que hacen los supermercados o, o las tiendas retail, que es que tú vas a, la, a los pasillos, metes los productos al carrito y cuando llegas a la caja tienes este pasillo lleno de productos baratos, de tickets bajo pequeños, eh, golosinas o baterías, etcétera, que lo que hacen es justamente... Recordarte de cosas que se te pudieran estar olvidando o antojarte de algo y aumentar el ticket promedio automáticamente. Eh, esto, por ejemplo, es data real de Midhouse, de una de las herramientas que usamos, específicamente la de Bondos que vieron aquí atrás, donde recomendaba productos que se compran juntos frecuentemente. La herramienta en los últimos 12 meses reporta que ha cerrado 2,419 ventas sugiriendo estas, estos productos, lo que representa un monto de mil dólares de venta específicamente con esa herramienta. Lo siguiente es validar el servicio. No hay mejor test que la voz de tu cliente. Déjalo expresarse y sácale provecho. Muchas veces le tenemos miedo a lo que el cliente pueda pensar del servicio, si, si fue malo, si fue bueno. Preferimos no, como que no saber, no enfrentarnos a la realidad y la verdad es que eso es uno de los peores pecados que hay en el mundo del e-commerce, porque justamente escuchar las quejas o los buenos comentarios son los que nos permiten mejorar. Y nosotros en Midhouse, por ejemplo, incentivamos al cliente a que nos diga, sea bueno o malo, qué le pareció el servicio. Entonces, para eso usamos herramientas como eh, herramientas que permiten recopilar reviews, como lo que hace Amazon, que... Estoy seguro que ustedes cuando entran a buscar algún producto en Amazon hay mil opciones del mismo producto, pero estoy seguro que se fijan en qué dice la gente sobre ese producto, cuántas estrellitas tiene. Acá en su tienda deben hacer lo mismo también. La única razón por la cual yo no recomendaría recoger reviews es si, por ejemplo, están en el negocio de la moda rápida y tienen productos que, se acaban rápido o que cambia una temporada y no los vuelven a traer, les diría que ahí quizá no vale la pena recoger reviews. Creo que incluso en Zara, por ejemplo, que recién lanzaron su e-commerce, no hay reviews de producto porque, como saben, eso constantemente cambia. Pero definitivamente es algo sumamente valioso poder recoger las opiniones de los clientes. Esto se puede automatizar, por ejemplo, en Midhouse y esto es súper importante que lo tengan en cuenta, nosotros tenemos una promesa de entrega el mismo día. Si el cliente nos compra entre 9, y, entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, el pedido le llega el mismo día. Pero nosotros estamos conscientes que no necesariamente la gente va a cocinar el producto apenas que le llega. Entonces nosotros tenemos automatizado que cuatro días después la persona reciba un correo preguntándole cómo le fue con los productos para que les deje un review. En su caso es similar. Por ejemplo, tengo una clienta que se llama Pías que hace joyería personalizada y ella sabe que su proceso de venta o de, o de entrega, digamos, es un poco más demorado porque justamente ella vende una joya que personaliza. Entonces ella se asegura de que su correo de review llegue cuando la, esté segura de que la persona recibió su producto y lo tenga en la mano. Otro mecanismo súper clave para pedir review es el famoso NPS. El NPS es esa pregunta que seguramente han visto en otros servicios que dice, ¿qué tan probable es que, recom- que recomiendes este servicio o este producto a un amigo? Y te ponen un ranking de 0 a 10. Ese score se llama NPS y básicamente lo que te ayuda es a definir cómo estás en términos de detractores de tu marca Personas neutrales a tu marca y promotores de tu marca. Y un promotor es justamente la persona que se va a tomar el trabajo no solo de comprarte y seguirte comprando, sino de recomendarle a otros posibles clientes tu marca. Y el detractor, por su lado, es la persona que hace lo contrario, que le fue tan mal con la experiencia que va a hablar mal, se va a tomar el trabajo de hablar mal de tu negocio. Entonces, eso es súper clave que lo tomen en cuenta Aquí me preguntan si el e-commerce se aplica más a empresas de productos, cómo funciona empresas de servicios. El e-commerce funciona también para empresas de servicios, para vender cursos, para vender, eh, sí, valga la redundancia, servicios de, de, donde tú pagas porque te, te hagan algo, digamos, no sé, e instalación de aire acondicionado y lo quiere vender digitalmente, lo puedes hacer también y esto aplica igual. Tú quieres que la gente valide cómo fue el servicio que recibió. Entonces, sí, es súper importante esto y estas también son herramientas que se instalan y se automatizan para que esa pregunta llegue. También me preguntan si para una floristería funciona, 100% funciona, no sólo para vender online flores, que hay negocios que llevan años vendiendo flores online internacionalmente y les va muy bien, sino también esta parte de eh, validar el servicio y la calidad del producto Justamente una floristería que tiene un producto que es delicado debería preocuparse mucho por validar siempre cómo fue la experiencia del cliente para seguirlo mejorando. Y al final a eso, era, eso es a lo que quiero llegar, que una, un mal review al final es una oportunidad para mejorar algo en lo que estamos fallando posiblemente. Es importante que lo hagamos. Marketing backend esto es como la estructura de marketing y cuando hablamos de marketing estoy seguro que automáticamente piensan en pauta en Facebook pauta en Instagram, pauta en Google etcétera, pero el marketing va mucho más allá, es, es todo lo que, digamos, lo que toca el, el camino de un cliente o el ciclo de vida de un cliente desde que es una persona totalmente anónima hasta que se convierte en un cliente recurrente de tu negocio hay herramientas que tenemos que implementar en nuestro, en nuestro e-commerce para asegurarnos que estemos generando una base de datos de clientes a la que le podamos hablar constantemente a un costo muchísimo inferior que lo que cuesta pautar en Facebook e in, en Instagram. Entonces, si lo vemos como lo que les explicaba ahorita, como el ciclo de vida de un cliente o el camino que lleva un cliente desde ser anónimo hasta convertirse en, en cliente repetitivo definitivamente la parte de pauta digital es súper importante porque eso es lo que nos va a permitir traer la mayor cantidad de tráfico posible a nuestra tienda, pero una vez que lleguen a la tienda necesitamos tener estas herramientas que nos ayuden a capturar suscriptores o a generar suscriptores en nuestra base de datos para poder hablarles y mandarles un mensaje más personalizado teniendo su nombre y su correo electrónico por lo menos para poder crear esa relación de confianza a largo plazo. ¿Qué herramientas sirven para esto? Definitivamente herramientas de email marketing, que hay un montón también de diferentes precios y con diferentes funcionalidades. La herramienta que yo recomiendo en el caso de e-commerce, especialmente si estás en Shopify, también sirve en BigCommerce y en Magento, y estoy seguro que están metiendo más plataformas, pero la herramienta de email marketing que nosotros usamos se llama Klaviyo. ¿Por qué la recomiendo versus todas las demás que hay? Aquí puse un par más, ActiveCampaign, MailChimp, que seguro la han escuchado. Klaviyo es una herramienta que está diseñada 100% pensando en e-commerce, al igual que Shopify, es una plataforma pensada 100% para e-commerce. Klaviyo también es una herramienta de email marketing 100% pensada para e-commerce. Entonces, ¿qué beneficio te da eso? que cuando tú conectas esta herramienta de email marketing con tu tienda en línea, esta herramienta obtiene toda la data y toda la información de tu cliente, su historial de pedidos, los productos que compra, cada cuánto compra, cuándo fue la última vez que compró, etcétera, Y eso te permite generar comunicaciones mucho más personalizadas y efectivas. Por ejemplo, yo ahorita mismo en MeetHouse puedo crear, entrar a mi herramienta de email marketing de Klaviyo, y puedo crear un segmento de personas que les gusta la entraña. Quiero un segmento de pura gente que ha comprado entraña en el último año. Y esa herramienta automáticamente me crea ese segmento y yo le puedo mandar un correo electrónico solamente a esa gente contándole que me llegó una nueva categoría de entraña a la página web. Ese, ese es el tipo de, de cosas súper potentes que podemos hacer utilizando estas herramientas y ahora también se suma a eso el marketing de SMS que parece mentira pero el SMS que es una herramienta que viene con el celular desde los años de la pera y que antes cumplía una funcionalidad súper importante en la comunicación entre personas, digamos que fue la herramienta que reemplazó al Viper por decir algo. Hoy en día nosotros seguramente no le mandamos un SMS a nadie, pero yo les garantizo que si a ustedes les llega un SMS ustedes lo abren, porque llega tan poquito y es tan poco común que te llegue un SMS que te va a llamar la atención y lo vas a abrir. Entonces esa herramienta se ha potencializado muchísimo en el mundo del e-commerce y les recomiendo explorarla. Nosotros en Midhouse, por ejemplo, la usamos para automatizar cosas como avisarle al cliente que el pedido ya va en camino. Entonces, como tenemos automatizado que le llegue un correo, pero es más probable que vean más rápido un SMS que un correo. Entonces mandamos esa notificación por ahí también para asegurarnos. Y lo otro es las notificaciones push, que seguramente, eh, si están suscritos a algún medio de comunicación, a TVN o, o incluso a comercios, eh, les ha pasado que están en su computador trabajando y de la nada se les abre una ventanita a un costado de la pantalla, avisándoles de una noticia o pro, avisándoles de una promoción. Esos son los push notifications. Y estoy muy seguro también que ahorita mismo los que tengan eso activado no tienen ni idea de dónde se desactiva eso en el navegador. Entonces, es una herramienta súper poderosa que les permite también llegar a más clientes interesados en su marca y en su contenido de una manera súper efectiva y quizá un poco invasiva pero ellos decidieron suscribirse a esa notificación así que digo lo peor que puede pasar es que se desuscriban y ya pero están tuvieron interés y por eso decidieron eh, suscribirse eh, aquí me pregunta marjorie que cómo se mandan notificaciones por sms esta herramienta es una por ejemplo sms bomb si estás en shopify Puedes buscarla en el Marketplace de aplicaciones de Shopify, instalarla en tu tienda y obviamente tiene un costo. Tiene un costo la plataforma y tiene un costo el mensaje de SMS. Esa es una, una cosa importante y menos mal que me preguntaste, Marjorie. Eh, los SMS son definitivamente más costosos que cualquier otra cosa porque, eh, como saben, mandar un SMS cuesta plata, de, de celular a celular, entonces también mandarlos... Por ejemplo, en Panamá, si no me equivoco, la tarifa de un SMS cuesta alrededor de 12 centavos cada mensaje. Entonces, por eso en MidHouse hoy en día lo usamos solamente para estas notificaciones automáticas de los clientes que ya nos compraron, o sea, que vale la pena pagar los 12 centavos, pero tenemos una base registrada gigante de celulares al que le podemos mandar información cuando queramos. Aquí Janet pregunta que... Dice que ella utiliza Wix y que si todas estas aplicaciones funcionan con Wix. Específicamente las que estoy mostrando ahorita no necesariamente funcionan con Wix. No te lo puedo confirmar, pero la gran mayoría sí. Y si no consigues esta específicamente, te garantizo que habrá alguna similar que funcione con Wix. Entonces es cuestión que investigues en en Wix directamente o con la persona que te haya desarrollado el sitio. Dana Gómez pregunta que cuántas herramientas deberíamos instalar para que el e-commerce funcione óptimamente. Es una súper buena pregunta, pero no hay una respuesta única, Dana. La verdad es que uno debe instalar cuántas herramientas funcionen para lograr los objetivos que estamos buscando o para optimizar algo puntual del negocio. Por ejemplo, una tienda que vende uno o dos productos solamente hay un montón de aplicaciones aquí que quizá no le funcionen. Por ejemplo, ¿para qué instalarían el app de los bundles si solamente hay uno o dos productos? Entonces, va de la mano del tipo de negocio, el tipo de experiencia que se le quiera dar al usuario. O sea, hay aplicaciones que van muy de la mano con eh, cada negocio puntualmente, pero no hay un número exacto de, de aplicaciones. Las que yo les estoy presentando aquí puntualmente son las que yo considero más esenciales para dar una buena experiencia de e-commerce en un negocio, digamos, estándar que esté vendiendo online. Estas cifras que ven arriba son 100% reales también de Midhouse. Entonces, por ejemplo, pueden ver que los ingresos totales de Midhouse del año pasado completo, el 50% de esos ingresos estuvieron relacionados a nuestras campañas de email marketing. O sea, el email marketing bien hecho te debe generar del 30 al 50% de tus ingresos en un e-commerce. ¿Eh? Y esto es para que lo tengan súper en cuenta, porque muchas veces se subestima el poder del email marketing y creemos que simplemente pagar pauta en Instagram o Facebook es lo que va a generar la venta, pero la realidad es que el email es la herramienta que mejor sigue convirtiendo en e-commerce. Esto que ven a, más abajo de eso, donde dice horario sábado 2 p.m., es una campaña, un correo que le mandamos a nuestra base de datos anunciando que el sábado estábamos abiertos hasta las 2 pm. Y ese mismo, esa misma campaña obviamente llevaba abajo sugerencia de productos y links a la página web. Ese solo email generó casi 4 mil dólares en ventas. Solo esa campaña. Así que es importante de nuevo que tengan en cuenta el poder del email marketing. Y lo que ven abajo es una notificación push de esta que les comentaba, de las que aparece en la pantalla de la computadora o del celular, eh, donde estábamos recordándole a la gente que si pedían hoy, recibían hoy. Y esta es una base de datos, obviamente un poco más pequeña, pero esa sola notificación nos generó casi mil dólares de ventas. Entonces, al final del día, todas las herramientas que les estoy preguntando son herramientas que de verdad sé que funcionan, que de verdad sé que... O mejoran la experiencia del cliente, o generan literalmente ventas en su tienda online. Y por último, ya para terminar y no menos importante, está la parte de analítica y monitoreo. Y esto es importante porque definitivamente lo que no se mide no se puede mejorar. Y esta frase la dijo un físico, William Thompson Kelvin, eh, refiriéndose obviamente a todas sus investigaciones físicas y es la realidad. Si no sabemos y no estamos midiendo si todas estas funcionalidades y como decimos en Panamá, todas estas pifias que les acabo de, de presentar, si no vemos los resultados, pues definitivamente nunca vamos a saber si valen la pena o no. Entonces, hay un montón de herramientas también, pero definitivamente la mejor sigue siendo Google Analytics, la más poderosa gratis 100%, es una herramienta de, de verdad, de verdad, sumamente poderosa, cargada de muchísimas opciones, y aquí es súper importante que tengan clave, que tengan, que tengan presente, que antes de entrar a Google Analytics, porque hay tanta información, que antes de entrar a Google Analytics, y es un consejo que les doy, tengan ya claro en su cabeza qué es lo que van a buscar. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una pregunta como quisiera saber quién me compran más, los hombres o las mujeres, entren a Analytics buscando esa pregunta puntual, porque si entran simplemente a ver data, se van a volver locos. O sea, no, no, no hay manera de, de, de encontrar una congruencia en una cantidad de data tan impresionante como esa si no tenemos las preguntas bien definidas previamente, Entonces, por eso es súper importante en e-commerce trazarse objetivos que sean medibles para poder aprovechar este tipo de herramientas. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, les estoy mostrando el flujo de los clientes dependiendo el canal por el cual llegan. Entonces, aquí me está mostrando Analytics justamente cómo va fluyendo mi tráfico de usuarios a lo largo de los diferentes pasos de mi página web. Collections que vienen siendo categorías, product, que es obviamente cuando llegan a la página del producto, luego la página del carrito y luego cuando empiezan a llenar su información para pagar en el checkout. Entonces ahí pueden ver que me está mostrando que de Google, por ejemplo, la gente llega mucho directo a las categorías o incluso directo a los productos. ¿Y eso por qué es? Porque Meat House, por ejemplo, está tan bien rankeado, posicionado en, el, en, en los resultados de búsqueda de Google, que por ejemplo, si tú buscas ahorita mismo asado en Panamá o entraña en Panamá, Meat House, puedo apostar que va a salir, si no de primero, dentro de los tres primeros resultados. Y si tú le das clic, te va a llevar directamente a un producto de entraña para que no te pierdas en la página web. Entonces, eso, eso describe un poco lo que están viendo aquí. Otra cosa importante es ver desde qué dispositivos nos están visitando más. Y esto ya es una tendencia de hace varios años. Cada vez más hacemos búsquedas y ya incluso compras desde nuestro dispositivo móvil. Y por eso es súper importante. Y esto es otro consejo que les doy. Si no han montado su e-commerce o ya tienen un e-commerce, asegúrense de que la experiencia desde el celular sea igual de buena e igual de fácil que si están en una computadora o en una pantalla grande. Porque les garantizo que más del 80% de las visitas que reciba su página web van a provenir de un dispositivo móvil. Y la persona que no pueda navegar fácilmente en su celular, les garantizo que es muy poco probable que se conecte de nuevo a su tienda desde la computadora. O sea, tiene que ser un caso muy especial pero lo más probable es que pierdan a ese visitante o a ese posible cliente. Entonces, esto, por ejemplo, ahí pueden verlo claramente, la cantidad de tráfico de móvil versus el resto de dispositivos que llega a, a nuestra tienda online. Otra información como el rango de edades de los clientes o de los visitantes o el género, cómo está distribuido, y esto creo que... Quizás está un poquito de más explicarlo cómo Google obtiene esta información. Creo que ya todos sabemos que Facebook, Google, todos saben más de nuestra vida que nosotros mismos. Así que tratar de explicarlo técnicamente creo que se cae de su propio peso. Pero al final para nosotros comerciantes es información sumamente valiosa porque podemos hacer cosas como estas, que es crear reportes personalizados donde podemos hacer cruce de información. Entonces, por ejemplo, este reporte que creé yo para Midhouse aquí nosotros cruzamos el rango de edad del cliente con el género, con el ticket promedio de compra y con el, el porcentaje de efectividad de que nos compren en el sitio web. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Para, por ejemplo, definir en qué segmento vale más la pena invertir en pauta o cuál segmento hay que reforzar o de pronto para incluso para generar contenido específicamente para alguno de esos segmentos. En fin, eh, aquí como pueden ver a simple vista, puedo ver que mi segmento de 18 a 24 años masculino es el que menos compra en en la tienda. Eh, Así que eso me permite tomar decisiones a mí como, como negocio. Y por último y no menos importante, especialmente para los que están haciendo pauta en Facebook y tienen el pixel de Facebook instalado en su tienda, está la herramienta de Facebook Analytics que es súper potente, casi igual de potente que Google Analytics y te permite crear este tipo de, de funnels visuales para tú ver cómo, cómo van moviéndose tus usuarios a través de tu página web web desde que ven contenido hasta que avanzan al carrito, hasta que inician checkout, hasta que se terminan en compradores y un montón de data más que eh, te ayuda también a validar las campañas publicitarias que estás haciendo. Así que bueno, eh, hasta aquí llega mi, mi presentación de herramientas. Eh, espero que les haya gustado. Con esto doy por terminado. De verdad les agradezco muchísimo. Así que de nuevo muchas gracias, Eh, buenas noches, gracias por haber invertido su tiempo aquí y seguimos en contacto.